0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi Eliane, bom dia, bem-vinda.
1: Vamos começar falando sobre esse racha no centrão. Conta pra gente o que está por trás dessa decisão que começou a ser, a... A... não desenhada, mas anunciada
0: ontem. Olha, primeiro é preciso explicar que são duas coisas, uma é o blocão, outra é o centrão. O que, que é o blocão? O blocão é um bloco formal de partidos que se uniram para disputar né? com mais gente, mais número, mais bancadas. Eles podem disputar com mais força, é, vagas nas comissões, espaços de liderança, é, discussões dentro do próprio Congresso, né? dentro do, da própria Câmara. É, a outra coisa é o centrão, que é um bloco informal, que se junta Junta para é, negociações políticas, decisões e, agora, nesse momento, aproximação com o governo Bolsonaro. Aliás, como o, o Centrão se aproximou de é, todos os governos, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, do governo Dilma Rousseff e do governo Temer, obviamente, e agora também do governo Bolsonaro. O que, que houve ontem? Um racha não só no centrão, mas no blocão. Porque, na verdade, o DEM e o MDB não eram é, exatamente do centrão. Eles sempre foram independentes do centrão, mas eles eram do blocão. O DEM e o, e o MDB participavam do blocão, é, que, tem, que tinha 221 deputados, é, e agora passa a ter 158, porque juntos o MDB do deputado Baleia Rossi, que é o líder, e o DEM do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, tem 63 votos. Então o que houve? O racha, na verdade, não é exatamente do Centrão. O racha é, sim, do blocão. E por que, que tem esse racha? Primeiro, a coisa mais assim, imediata são as negociações para a sucessão do Rodrigo Maia na presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. Primeiro de fevereiro, reabre o Congresso, né, uma nova sessão legislativa, e aí troca o presidente da Câmara. O Rodrigo Maia é muito forte no Congresso, né, ele tinha tudo para fazer o sucessor, mas o Centrão se aliou ao Palácio do Planalto para fazer um sucessor à revelia do Rodrigo Maia. Então, o candidato do centrão mais forte é o Arthur Lira, do PP de Alagoas, que virou uma espécie de líder informal do governo Bolsonaro na Câmara. Então, a primeira questão é presidência da Câmara. O Rodrigo Maia não diz quem é o candidato dele, mas tudo está caminhando para ser o próprio Baleia Rossi, o aliado dele nesse racha é, do blocão e uma, um distanciamento, uma, um rompimento de imagem em relação do DEM e do MDB em, é, diante do Centrão. É, a outra questão é que vem aí várias votações importantes, reforma tributária, é, esses auxílios emergenciais vão continuar o governo vai querer trocar o título, o nome a marca Bolsa Família por Renda Brasil tudo isso, essas votações todas vem aí com muita força é, no segundo semestre e é, o DEM e o MDB não tem compromisso de negociação conjunta com os outros partidos, que são o PL, o PP, o PSD, o Solidariedade, o PTB, o PROS e o Avante. Então, esses partidos que são mais à direita vão negociar com, diretamente com o Palácio do Planalto e vão fazer um jogo próprio. Já o jogo do, do MDB e do DEM, que querem se caracterizar mais como centro-direita, mais ao centro, buscando para cair mais independente do Palácio, vão ter outro tipo de negociação e de postura. E a outra questão que está no, no que eu venho falando é exatamente da relação com o Palácio do Planalto. Ou seja, o presidente Bolsonaro tentou passar por cima do Rodrigo Maia e negociar diretamente com o Centrão. E agora ele vai ter que negociar com o Centrão e com o Rodrigo Maia, porque são duas coisas diferentes. O blocão de um lado e o bloco o MDB e Dem do outro. É, isso tudo, evidentemente, também tem reflexos lá longe, ninguém está falando nisso, mas é claro que tem reflexos lá longe também, na sucessão presidencial, porque o DEM e o MDB buscam caminhos próprios e, em algum momento, eles podem se encontrar com o PSDB ou o novo PSDB, né, e enfim, tem muito chão pela frente. Mas o DEI e o MDB marcando posição, dizendo: Nós não temos nada a ver com o centrão e vamos votar separadamente do blocão.
1: Aproveitar então, Eliane, porque tem até uma pergunta aqui do ouvinte: está perguntando se diante disso a gente pode ter dois centrões, talvez, um, um à direita e outro mais moderado. Eu, ele não falou isso, mas eu incluo. Seria um, poderia ter um centrão do B?
0: Quem é que está perguntando?
1: Ah, desculpe, é o Daniel. O Daniel <risos> quer saber se além de um centrão podemos ter dois.
0: Oi, Daniel. Bom dia, bem-vindo. Olha, na verdade, o DEM e o MDB nunca foram do central, né? Então, não dá para falar que é o centrão do B. O centrão central mesmo... É, PL, PP, PSD, é, Solidariedade, PTB, do Roberto Jefferson, esse é o, vamos dizer, o centrão raiz, né, que é a direita, direita assumida como direita, muito experiente, muito, é, é, com um grande poder de pressão. O DEM e o MDB nunca foram Centrão, eles são, eles são é, é, centro-direita, eles são menos, é, vamos dizer assim, menos ávidos por cargos, por uma negociação, assim, jogo bruto. É, eu diria que não dá para falar o Centrão 2, não. É, muita gente vai usar essa expressão, mas eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que o Rodrigo Maia e o Baleia Rossi estão em outro espectro.
1: E tem mais uma pergunta aqui, ainda nesse sentido, os ouvintes estão curiosos para saber ainda se se racha no centrão pode representar o risco ou um risco né, do início do fim para o governo Bolsonaro, já que naquela casa parlamentar descansam mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente só aguardando a formação de uma frente que garanta a tramitação desses pedidos. É isso? Pergunta o Marco Antônio de Porangaba, em São Paulo.
0: Oi, Marco Antônio, bem-vindo também, bom dia... É, eu acho que não tem muito a ver com isso não, porque a gente não sente conversando, é, nem mesmo na esquerda do Congresso lá com o pessoal do PT, do, do PSB, a gente não sente nenhum impulso efetivo é, pró-impeachment. Não, não há esse movimento. Então tem mesmo, é, eu acho que são já perto de 40 pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia é, fora ou dentro do blocão, ele nunca manifestou interesse em tocar diante nenhum desses pedidos de impeachment. Eu acho que nesse momento não, não reflete diretamente em processo de impeachment. E o governo Bolsonaro não tem nenhum indício de que ele vai cair, não. Até porque ele mantém em torno de 30% de popularidade é, segundo todas as pesquisas. Se você pegar Ibope, Datafolha, é, FSB, é, Poder 360, todos eles mantêm uma popularidade é, para o presidente Bolsonaro que é baixa, que é aquém dos outros presidentes antes dele nessa mesma fase de governo, mas que é suficiente para garantir é, para ele... É, é, e força para ele lutar contra qualquer aí avanço num processo de impeachment, ou seja... Isso não está no horizonte político nesse momento. O que vai acontecer, sim, é que é com M... o MDB e DEM distantes do blocão, a negociação com o Congresso não fica aquela sopa toda que o, que o governo imaginava, né? dominando o Congresso, porque além de você ter o blocão. Agora você tem o bloco MDB-DEM. Você também tem os outros partidos. Você tem, por exemplo, o PSDB, que eu acabei de citar, tem o PDT, tem PSB, tem o bloco do, do, do PT, tem o PC do B, ou seja, é, o PSOL, a Rede, ou seja, é, o governo achava que estava nadando de, de costas ali, é, de braçada né? nadando de braçada no Congresso com o Centrão mas o Centrão é, também tem resistência dentro do Congresso Nacional
1: Aliás Eliane, chama aqui a atenção do nosso ouvinte para a sua coluna de hoje o candidato Bolsonaro porque é isso, né? o governo não tá lá essas coisas, mas a campanha o, o pensamento em 2022 vai, vai muito bem
0: é, é, quem é o, o, o nosso ouvinte
1: ah, não, esse aqui é o ouvinte Carolina, mesmo, que leu a sua coluna e está querendo colocar ela aqui em discussão.
0: Oi, Carolina. Carolina, o título da minha coluna é esse, né? O candidato Bolsonaro. E te, começa dizendo o seguinte: o governo vai mal, né? Como a gente diz todo dia, o governo vai mal, mas a campanha do presidente Bolsonaro, a reeleição em 2022, vai muito bem, obrigada, porque todos os atos e todas as decisões do governo são atreladas a essa sucessão presidencial daqui a dois anos. Aí a gente pode citar vários exemplos, inclusive os que vêm sendo publicados no Estadão. Né? O presidente Bolsonaro é, concedeu um recorde de autorizações de funcionamento para rádios comunitárias. São 440 rádios... É, 440 rádios comunitários em dois meses isso né, é um recorde na década de concessão de rádios e os as rádios comunitárias, todo mundo sabe, tem um poder enorme de penetração política num país diferente diversificado como o Brasil além disso, o presidente ele dá uma no cravo outra na ferradura, porque ele, ao mesmo tempo em que faz todos os gestos de atração do, do centrão dando cargos, etc ele agora, ele vai na Casa da Biaxis, que é do bolsonarismo raiz, ou seja, ele é, busca o centrão, mas mantém é, os bolsonaristas raiz porque ele precisa deles. Além disso, o governo é, não tem nada a ver é, é, em tese com esses blogueiros que estão sendo suspensos do Facebook, do Twitter, inclusive com decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o presidente põe a AGU, a Advocacia Geral da União, para ir lá suspender a decisão do Supremo e garantir que esses blogueiros, esses esses parlamentares, esses empresários que têm que fazem essa confusão toda de fake news no, na, na internet, que eles, enfim, que a AGU entra para suspender a decisão do Supremo em favor dos, ...desses programas. Por quê? Porque eles são fundamentais em qualquer articulação política e foram fundamentais nas eleições de 2018 pro bolsonaro Além disso, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, está vindo para Brasília de Malas e malicuia né e ele é o grande especialista em campanha da família... Ou seja, está tudo bem articulado, inclusive o Jairzinho Paz Amor é o candidato, porque você viu que depois que ele parou de bater todo dia em todo mundo e de bater principalmente no Supremo, a popularidade dele até cresceu um pouquinho. Carolina, é, o que está em ação não é o presidente Bolsonaro, mas sim o candidato Bolsonaro.
1: da participação direta de Brasília de Eliane Cantanhede agora para comentar uma diferença de decisões no Supremo Tribunal Federal, entre no intervalo de seis dias entre uma e outra. Afinal, Eliane, a Polícia Federal pode ou não pode fazer busca e apreensão em gabinetes no Congresso? O ministro Dias Toffoli disse não e ontem a ministra Rosa Weber disse sim.
0: Pois é, é, fica uma situação em que ninguém sabe direito. O Senado tem uma regra, a Câmara tem outra, o Dias Toffoli tem uma regra, a Rosa Weber tem outra. A gente ouviu aqui o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, nos falou aqui na entrevista dele à nossa à Rádio Eldorado, ele falou que a questão não era fazer busca e apreensão em gabinete ou não, mas dependendo de quem determinava, porque ele diz que é, é, juiz de primeira instância não tem é, poder para determinar Uh, Busque apreensão no Congresso Nacional, só o Supremo Tribunal Federal. Mas, uh, no caso da, da, da deputada, deputada Regiane Dias, uh, do PT, casada com o governador Wellington Dias, do Piauí, que também do PT, uh, quem deu a autorização foi a Rosa Weber, que é ministra do Supremo. Ou seja, foi uma decisão de busca e apreensão da primeira instância, mas corroborada, avalizada pelo Supremo Tribunal Federal via Rosa Weber. Já no caso do senador José Serra, lá no Senado, ele uh, foi, uh, foi barrada a busca e apreensão da PF e, quando consultado, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, negou. Então, é preciso estabelecer uma regra para isso. Afinal das contas, pode ou não pode. E, evidentemente, essa regra tem que valer tanto para a Câmara quanto para o Senado. É, tem várias questões em jogo. Eu não defendo nem poder, nem não poder. Eu defendo um, um debate sobre isso, uma discussão séria sobre isso, porque, na verdade, é, é, é um poder, já que a Polícia Federal representa o Executivo, dentro de um outro poder, que é o Legislativo. E, além disso, é, os, os gabinetes, dos senadores e de deputados são os gabinetes de trabalho onde se põe-se que eles têm os dados, os trabalhos, etc., do trabalho uh, legislativo parlamentar deles. Portanto, seria uma busca e apreensão da Polícia Federal em trabalhos legislativos dos parlamentares. Então, é, é uma discussão. É, que é complexa, que não é uma discussão simples, mas que precisa ser feita. Né? Precisa ser feita para você ter uma regra que valha para todos. Por enquanto, a opinião pública reage assim, ah, a lei tem que valer para todo mundo, entra lá e pode fazer busca e apreensão e pronto, escancara tudo. As coisas não são bem assim, né? porque você tem os parlamentares de oposição né, que fazem críticas ao governo e que podem, em tese, é, ficar sujeitos a uma pressão ou é, uma tensão vinda do Executivo via Polícia Federal, em hipótese. Né? É, então, tem que ver isso com muita cautela O que não pode, e aí eu concordo plenamente com a reação da, de todos os lados É você ter uma regra diferente no Senado, outra na Câmara Uma da Rosa Weber, outra do, do Dias Toffoli Vamos colocar isso em pauta
1: Eliane, outra questão que a gente traz aqui São as mortes né, pela Covid-19, que estão crescendo, especialmente em 10 estados. Mas isso está longe de ser o único problema dos governadores, que têm muitas denúncias, têm ameaças de greve, têm processos de impeachment, enfim, tem bastante coisa pela frente, além da pandemia.
0: É, A gente já está com mais de 87.700 mortes, ou seja, estamos chegando nesta semana a 90 mil mortes nesta semana, mais é, dois dias e a gente chega a 90 mil mortes, é uma tragédia, né? uma tragédia histórica, mas como você disse, Carolina, esse não é o um único problema dos nossos estados, porque você tem aí investigações sobre compras de equipamentos, de instrumentos, de medicamentos para a pandemia, sob investigação em oito estados. Olha só, oito estados é muita coisa. E você tem três estados que estão vivendo aí, em, é aí numa situação de de impeachment, de possibilidade de impeachment. O Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, eh, teve uma unanimidade da Alerje, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para pedir o impeachment dele. E ontem, inclusive, teve uma decisão do Supremo. O, o presidente Dias Toffoli suspendeu eh, a comissão criada na Alerje para é, decidir o impeachment do Witzel, alegando, concordando né, o Dias Toffoli com a alegação da defesa do governador de que a comissão foi toda feita de qualquer jeito, né, sem votação, com mais membros do que podia, sem regras claras, enfim, uma bagunça. E aí o Supremo disse, não, vetou essa comissão e tem que fazer outra. Além disso, você também tem processos de impeachment é, no Amazonas e processos de impeachment em Santa Catarina além daqueles outros cinco estados que estão sendo investigados. E a gente acabou de falar aqui né, da busca e apreensão da operação da Polícia Federal e da Justiça no Piauí, é, mas por causa de outras questões não diretamente ligadas à pandemia, mas sim na área de educação. Veja bem, educação, saúde, é, é, é duro tudo isso. Então, você junta pandemia quando todo mundo devia estar unido no combate prioritário à pandemia... Uh, você tem o governo federal negacionista, não está vendo nenhuma morte, não está vendo nenhuma contaminação, está achando tudo muito simples, fácil e é uma gripezinha. Você tem os governos estaduais sendo investigados, três sofrendo processo de impeachment e uma, um Deus nos acuda, né, cada um por si, Deus por ter, todos, no caso da, do, do, do isolamento ou não. Quanto menos isolamento, mais, crescem o número, mais cresce o número de contaminados e o número de mortos. A situação no Brasil é a segunda pior do mundo e é gravíssima.
1: Tem uma pergunta aqui da Maria Clara, que tem a ver com um assunto que também está em discussão hoje, que é sobre o pito do senador americano é, ao senador brasileiro Eduardo Bolsonaro, se é simbólico ou só uma baixada de bola no meio de uma disputa que ainda vai entrar em ebulição. Ele se refere a um tweet, de uma manifestação do senador Eduardo Bolsonaro sobre as eleições americanas, né, envolvendo a reeleição do presidente Donald Trump.
0: Pois é, Maria Clara, bem-vinda, bom dia. É, é, eu, sinceramente, nos meus longos anos de praia de jornalismo político, eu nunca vi governo, o governo brasileiro tão envolvido numa eleição de outro país como o governo Bolsonaro se envolveu na eleição do Donald Trump. Né? Então, é o pre próprio presidente da República é, fazendo campanha para o pro, pro Trump... Esse ano tem o, o chanceler brasileiro fazendo campanha, o filho do presidente que é, é deputado federal anda com o boné Trump 2020. Enfim, é tudo muito fora de padrão e isso cria uma dificuldade porque que uma das regras internacionais da diplomacia é a não interferência em assuntos internos de outros países. Porque assim como você interfere lá, eles podem interferir aqui. E se o Trump perde lá, como é que fica a relação do Brasil com um novo governo, não mais republicano, não mais do Trump, mas sim democrata do Joe Biden? É, e aí, isso dificulta os interesses nacionais nessa negociação com a maior potência do mundo. E agora você tem o próprio senador americano dizendo é, em bom e claro português, olha, não vem que não tem, ou seja, o Eduardo Bolsonaro não se meta aqui porque isso não interessa a político brasileiro. Isso é uma questão que interessa aos políticos e aos eleitores dos Estados Unidos. Ou seja, deu um puxão de orelha no filho do presidente brasileiro.
1: Muito bem, Eliane de respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo 994-81777, né, pelo WhatsApp, ou então com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, obrigada, boa terça-feira, até amanhã. Até amanhã, beijão.